0: Добрый день! Это подкаст «Обнимаю словом» и его ведущие Анна Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн-школы Self-Evolution и Дмитрий Загорский, голос телеканала «Спас» и «Радио Романтика». Рада приветствовать вас в новом сезоне нашего подкаста «Взаимоотношениях между мужчиной и женщиной». Наши все выпуски посвящены вот этой такой важной, такой интересной теме, значение которой просто невозможно переоценить. Мы поделимся не только словами поддержки, но и упражнениями, которые помогут вам лучше понять своего партнера, может быть, заметить какие-то свои такие очень тонкие зоны, которые лучше, как можно быстрее улучшить, поправить, для того, чтобы отношения развивались и не возникали проблемы. Ну и, конечно, если есть уже какие-то трудности, то мы надеемся, что наши подкасты помогут вам с этим справиться.
1: Доброго дня, друзья. В новом выпуске мы разберемся, почему мужчины часто предпочитают молчать о своих чувствах, в то время как женщины готовы открыто выражать свои эмоции. Обсудим, как общество и культура формируют стереотипы поведения для мужчин и женщин и как это влияет на их коммуникацию. Также рассмотрим личные причины, по которым некоторые мужчины могут испытывать страх выражать свои чувства. И, конечно же, поделимся советами по развитию навыков эмоциональной грамотности и конструктивного выражения чувств для улучшения коммуникации в вот На самом деле, как говорят мужчины и женщины с разных планет, и у них разные способы выражения эмоций, связанных с чувствами. В начале нашего подкаста, Анна, хотелось бы на этом остановиться и поговорить о том, ну, сделать акценты, кто такие мужчины, как они себя ведут и какие женщины, да, вот чуть-чуть посмотреть с этой стороны, и почему женщины говорят, а мужчины больше молчат.
0: Ну, конечно же, все мы разные, но если мы говорим про чувства, про эмоции, то, конечно же, в нашей культуре принято, что есть те эмоции, которые может себе позволить выражать мужчина, есть те эмоции, которые может себе позволять выражать женщина. Естественно, это связано с тем, что мужчину ассоциируется с силой, с напором, с доминантой, с директивностью, то есть он как бы активная сторона. И это биологически такая фундаментальная основа, которая проявляется в том числе и в социуме. Что женщина? Женщина принимающая, мягкая, женщина в большей степени может быть хрупкая. И опять же мы возвращаемся к теме, что какие женщины нравятся мужчинам Хрупкие, мягкие, ранимые, воздушные и так далее и тому подобное И мы можем с вами сразу провести некую параллель Какие эмоции должна демонстрировать женщина, которые будут для мужчины приемлемы Конечно же в обществе есть разрешение женщине демонстрировать грустнявость, страх, тревогу и лучше страх, тревога, когда ее много от нее хочется бежать, а именно такой страх, чувство такой некой где-то застенчивости, где-то какой-то такой неуверенности, не неглубинной. Самый кайф, когда женщина уверена в себе, внутренне расправлена, такая приятная и очень классная, но в какие-то моменты, когда она со своим мужчиной, она может в виде игры показать, что она чего-то боится. И вот как только она показывает вот это вот чуть-чуть, где-то что-то страшновато, где-то что-то она тревожится, мужчина немедленно чувствует себя сильным, важным, могущим разрешить ее проблему, то есть могущим дать ей решение проблемы, а значит почувствовать себя сильнее, могучее, и мужчины это запоминают, им это нравится. Итак, социально одобряемое чувство, которое эмоцию которые может демонстрировать женщина, это все-таки больше связанное с страхом, с неуверенностью. Мужчина может демонстрировать гнев, может демонстрировать ярость и злость. Вот тогда он воспринимается как мужчина. Лучше не сильно это делают. но ну, немножко раздражение делает мужчину мужчиной. Немножко страха делает женщину женщиной. Чуть-чуть, не сильно. Если мужчина начинает чрезмерно быть впечатлительным, то немедленно у женщины возникает какое-то такое отношение к этому мужчине, как к какому-то такому вялому, какому-то такому недирективному, немужественному. И Женщины так часто говорят, но при этом они забывают о том, что когда они проявляют очень много гнева, то они начинают выглядеть очень мужественными. Вот этот формат женщины не замечают. То есть Когда в мужчинах видеть слабые эмоции они не хотят, в себе они не замечают, как они демонстрируют очень сильные эмоции, такие как гнев, раздражение и ярость, и не понимают, что эти эмоции точно так же могут отталкивать мужчину, как, например, соответственно, нас отталкивает его слабость, его страх, его тревога и все остальное. Если говорить про отношения в паре, конечно же, самые выгодные эмоции, которые позволяют нам отношения выстраивать, отношения это радость, это интерес, это позитивные, классные эмоции. Поэтому, чем больше мы работаем над тем чтобы у нас было легкое позитивное хорошее настроение тем более мы протекательны для другого человека но если мы с вами будем всегда показывать только одни хорошие эмоции то через некоторое время наши хорошие эмоции перестанут быть ценными то есть если мы всегда на одной волне это тоже становится иногда скучным И именно поэтому мужчины все-таки обожают истеричек только иди в больших объемах То есть так она легкая, классная, веселая такая сикая, но периодически она может устроить скандальчик. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Я скажу, что на самом деле опять ты права. Я с тобой соглашаюсь, но не всегда. Тут, да, главное не переборщить, потому что истеричность женская, да, она добавляет остроты в отношения, но тут можно это перенести на уровень постельных отношений, потому что некоторые истерички в жизни совершенно не остры в постели, и наоборот. То есть Тут как бы палка о двух концах, я бы так сказал, да, сейчас Фрейда буду вспоминать. Но на самом деле хочется добавить со своей стороны, с мужской, да, что заставляет нас открывать рот мужчин и говорить женщинами. Это доверие, да, когда мы общаемся с женщиной, мы с ней в диалоге, она нам рассказывает о себе... И она не то чтобы вынуждает нас, она делает так, что мы открываемся. Мужчина он по природе своей он недоверчив, потому что он защитник, ему прежде чем открыться, ему нужно проверить вход, выход, все как устроено. Новый человек, мы не знаем, чего от него ожидать. Люди, бывало, живут вместе там по 10, 20, 30 лет, и в итоге там кто-то из партнеров совершает такой поступок, который ты от него совсем не ожидал. Вот представьте, да, исходя из этого, Мы начинаем говорить о своей жизни, о своем прошлом, открывать какие-то такие тайники, да, а женщины тоже так интересно устроены, то есть вот ты открываешь восемь дверей, а она хочет, чтобы ты ей девятую открыл, чтобы ты все свои замки и все свои чуланы открыл и показал ей, хорошо, мужчина это сделает. Как бы тут момент такой, будет ли в итоге нож в спину или не будет, а ему еще семью защищать. То есть тут и страх есть. Поэтому самое главное уже, так вот у меня монолог пошел, просто задела она это сейчас, что самое главное, это, конечно, доверие. Чем больше мужчина доверяет женщине, тем больше ему хочется с ней говорить и быть в диалоге, а не просто у каждого там свой монолог.
0: Спасибо, Дим, потому что вот очень четко и тонко ты сказал. Вообще мне понравилось с самого начала все, что ты говорил, когда ты тему затронул истеричности. Вот Когда я говорила, что немножко мужчина любит истеричек, это чуть-чуть. Чуть-чуть это 80% стабильная, нормальная, легкая, позитивная, здоровая девушка и чуть-чуть истеричности. Почему? Я вам открою секрет. Вообще удивляюсь, что ты провел эту параллель. Она абсолютно прямая. Дело в том, что истероидные женщины с ярко выраженным истероидным радикалом, они не способны испытывать оргазм вагинальный. То есть все, что ты сказал про постель, удивительным образом, но это прям правда, исследовал истеричек подробно наш замечательный Зигмунд Фрейд, и он пришел к выводу, что по сути дела истеричка, она ищет все новых и новых мужчин для того, чтобы соблазнить, для того, чтобы быть самой-самой лучшей, но при этом, чтобы самой себе сказать «И он не смог меня довести до вагинального оргазма». Поэтому история про этих женщин, они бывают очень притягательны, они бывают очень красивые, они замечательны, у них много эмоций, которые они выражают, и может показаться, что просто она будет супер сексуально Но на самом деле они не могут испытывать практически подавляющем большинстве вагинальный оргазм, и они приписывают вину мужчине, но на самом деле они сами себе не позволяют его испытывать. Поэтому, конечно же, мы говорим про 80% здоровых отношений, и всего лишь лишь 20-15% вот этих скандальчиков эмоциональных, которые дадут, как ты правильно сказал, остроту. А если мы говорим про доверие, Действительно, доверие – это когда ты что-то доверил, и что человек с этим не обошелся плохо. Если я сегодня лежу в постели да, с любимым человеком и доверяю ему что-то, что потом через полгода он мне предъявит, например, я рассказала какую-то историю там ранней юности, уязвимо где-то была, например, пожаловалась, как кто-то надо мной насмехался, и какой у меня комплекс, и как здорово, что с тобой у меня этого комплекса нет. Вот человек самым уязвимым поделился. Прошло полгода-год, и мужчина, например, или женщина, ударя в этот комплекс. Конечно, это будет очень болезненно, и тогда мы говорим о том, что такой человек замолчит и больше никогда не будет ничего говорить. А по поводу прошлых историй я всегда говорю, что когда мужчины спрашивают «А что у тебя было в прошлом», особенно часто это в сексуальном формате может возникать вот это вот как стимуляция собственной сексуальности, мужчины начинают интересоваться. Не идите на поводу в сексе, не рассказывайте, что было в прошлом. В этом случае мужчины становятся очень разговорчивыми, пытаются вас разговорить, а вы молчите и не сдавайтесь, ничего не рассказывайте, потому что то, что будет возбуждать его в постели и будет вызывать у него, например, там, вот это влечение. Потом, когда в обычной жизни, будет его тревожить, и он будет об этом думать и переживать, и потом придет к вам выяснять отношения. Не делайте этого.
1: Да, есть ли жизнь после оргазма называется. Да. да,
0: да, да, классно. И, конечно же, если все-таки говорить про молчание и говорение, мужчины молчат очень часто, потому что они заняты чем-то другим. А женщина жутко переживает, когда он молчит, потому что в ее понимании всегда надо делать несколько вещей. И разговаривать это одно из дел. Женщина может готовить и разговаривать, женщина может заниматься с ребенком и параллельно разговаривать с мужчиной. Она может ехать в машине, окраситься и при этом еще с ним разговаривать. Мужчина может делать одномоментно только одно дело. Если он ведет машину, он хочет молчать. Если он ест, он хочет молчать Если мужчина в этот момент с вами разговаривает То вы должны понимать, что он вас просто обожает Опять же, все мы разные Есть люди мастера разговорного жанра Есть люди молчаливые Нам тоже это нужно учитывать. И я хочу вам сказать, что очень часто мужчины, которые мало говорят, на самом деле очень много делают. Вот этот момент, все-таки вот этот оральный тип личности, который много-много может говорить, да, очень часто мало делает. Поэтому, если мужчина молчит, судите не по словам, а по делам.
1: Но это классика жанра, потому что, судя да, не по словам, а по поступкам, потому что очень часто мужчина, он, и если не может выразить свою мысль, то он может совершить какой-то такой поступок, который останется на всю жизнь, и потом твоя женщина будет вспоминать тебя приятными словами и в сердце останется надолго.
0: И я бы сказала, вы еще попробуйте послушать ваши диалоги. Запишите ваши диалоги на диктофон. Вот мы в нашей программе по женственности делаем такое большое упражнение. И один раз. Но ну вот запишите ваш диалог с вашим партнером, Так интересно. И прослушайте этот диалог. Но не для того, чтобы потом разместить где-то, а просто для того, чтобы вы услышали, какой баланс реплик. И вы можете посмотреть. Вот он сказал, что вы ответили. Попробуйте проанализировать по жанрам. Какие жанры речевые были использованы? Где, что вы сделали таким образом? Например, когда он что-то сказал, а вы юморили, а ваш юмор, он был какой, позитивный или сарказмом? Он что-то сказал, а вы немедленно следом начали задавать уточняющие вопросы с целью что-то от него получить. Тогда он не будет столько разговаривать. Или он что-то сказал, а вы сразу возмутились и восприняли это как атаку и начали отбиваться от него, а может быть он не нападал. Попробуйте проанализировать, запишите, посмотрите свой диалог. Очень интересно, когда девчонки приходят, они потом говорят, А Анета, я когда все это прослушала, я подумала, боже мой, как он справляется, что с этим делать, каким образом менять эти речевые тактики. Кому интересно более глубоко, приходите на мой курс про женственность. На этом курсе про женственность мы рассматриваем очень глубинные вопросы, которые порой управляют нашими отношениями в паре, которые на первый взгляд нам не видны. Да, Мы говорим не только о том, как быть женственной женщиной, но мы еще и говорим о том, какие механизмы возникают в бессознательном паре, потому что у пары есть общее бессознательное. И это бессознательное, оно во многом нами управляет. И, конечно же, там у нас много медитаций, там У нас много работы с именно диалоговыми структурами, то есть с речью, потому что речевое общение между мужчиной и женщиной во многом определяет то, как будут развиваться эти отношения. И секс, и наш разговор на кухне, или в магазине, или еще где-то напрямую связаны. Поэтому, когда девчонки жалуются, что из отношений уходит секс, начинать надо с того, как они разговаривают друг с другом в дневное время». Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. И если это так, то я попрошу вас оставить отзыв на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Кроме того, хотела бы вас пригласить присоединиться к моему каналу в Telegram. Там у нас очень классное сообщество, много полезных материалов по психологии. Буду рада видеть вас в числе подписчиков. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом. Ваша Анетта.